0: y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Y Malaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es La única decisión que cambió mi vida para siempre. Presentado por Henry Rollins. short Aquí está la historia breve de mí. Nacido en 1961. Fui a la preparatoria. Nunca fui a una universidad por un semestre. La Universidad Americana en Washington, D.C., no me gustaba. No quería pasar el rato con gente que estaba embelesada por la marihuana y la cerveza. Esto no iba a ser para mí. Así que salí a la calle y busqué los trabajos de salario mínimo que había tenido durante toda la prepa. Y eso fue para mí. Ese era yo, a finales de los 70. El último trabajo que tuve fue en 1981 gerente principal de Nieves hagen Das en Georgetown, Washington, D.C., en la avenida Wisconsin, en la intersección de Wisconsin y la calle Cero, ganando entre 3.75 y 4 dólares por hora, trabajando de 40 a 60 horas a la semana. Tenía un pequeño apartamento que compartía con un viejo amigo mío. Tenía una pequeña colección de discos, un Volkswagen en mal estado y una pequeña vida con mi trabajo de salario mínimo que me gustaba. Y miré mi vida y me di cuenta de que esto es probablemente lo mejor que me va a pasar. Podría dejar este lugar e ir a trabajar a la tienda de discos de mi amigo porque me gusta estar cerca de los discos. Y probablemente podría llevar su tienda muy bien sabiendo lo que sabía sobre la venta al por menor en ese momento. Y luego tuve un golpe de suerte porque al mismo tiempo estaba muy frustrado. Dije, bueno... Esta va a ser una vida muy dura. Es la vida de muchos de a pie. Mucho trabajo quitándoselo a otras personas y teniendo muy poco que mostrar para cuando llegaba la noche del viernes. Y luego Black Flag, la famosa banda, y que por cierto eran mis amigos, tocaron en Nueva York. Yo estaba en Washington. Fui a verlos porque no venían a mi ciudad. Esa noche salté al escenario y canté con ellos una canción porque tuve que volver a DC a trabajar un turno horrible. Los de Black Flag me llamaron unos días después a la heladería y me dijeron, oye, estamos buscando un cantante porque el guitarrista rítmico quería... digo, el vocalista quiere pasarse a la guitarra rítmica. Ya te puedes dar cuenta de que contesta historiantes. Y estamos haciendo audiciones. ¿Quieres intentarlo? Porque te vimos en el escenario esa noche. Eres bastante salvaje. Yo miré la bola de helado en mi mano. Mi delantal salpicado de chocolate. Y mi futuro en el mundo del trabajo con un salario mínimo. O podría ir a Nueva York y hacer una audición para esta loca banda que aparte era mi favorita. ¿Qué es lo peor que me va a pasar? Pierdo un día de trabajo. Uy, ahí se van 21 dólares y me humillan delante de mi banda favorita. Nah, la humillación y la juventud van juntas. Estaba acostumbrado a ello. Y entonces yo tomé un tren hasta allí. Entré en este lugar de ensayo en el East Village. Estoy parado ahí, con la banda, con un micrófono en mi mano. Dijeron, agarra la melodía. Y canté todas las canciones que tenían, improvisando la mayoría de ellas. Dos veces hicimos el set. Dijeron, ok, toma asiento, vamos a tener una reunión de la banda. Lo que sea que eso signifique. Y volvieron como diez minutos después. Bien, estás dentro. Dije, ¿qué quieres decir? Dijeron, tú eres el cantante de Black Flag. Y yo dije, ¿y qué hago? Y ellos dicen, renuncias a tu trabajo, empacas tus cosas y no se encuentras en el camino. Aquí está el itinerario de la gira. Aquí están las letras de las canciones. Nos vemos pronto. Así que, bastante entumecido, volví a Washington con este paquete de letras en las manos. Fui con mi jefe y le dije, no estoy renunciando exactamente, pero... Aquí está lo que pasó. Y él dijo, es tu oportunidad. Yo dije, sí. Él dijo, tómala. Y eso fue a finales de julio de 1981, hace unos 30 años. Y eso es lo que me pasó a mí. Gané la lotería y estuve en esta banda Black Flag por años. Hice muchos discos. Toqué en muchos shows, aprendí mucho. Empecé a escribir en una especie de editorial en ese tiempo, y en los 80, directores de Hollywood empezaron a venir a mí diciéndome, «Estás loco, ¿puedes actuar?» Y yo así de, «Sí, me muero de hambre, ¿puedes pagarme?» Digo, estoy buscando trabajo y nunca olvido a lo que tengo que volver. «Ocho dólares», ya sabes, «Las nieves», Hagen Así que dije que sí a cada trabajo de actuación, sí a cada audición. Trabajé en mi pequeña editorial, empecé a hacer lecturas de poesía y charlas en los 90. ¿Quieres hacer una voz en off? Sí. Y entonces dije que sí a todo lo que funcionaba. Trabajé como loco, dándome cuenta de que los tipos como yo fallan la mayoría de las veces. Estuve alrededor de un montón de grandes bandas y rara vez se pasaron de la raya. Gente mucho más talentosa que yo. Yo no tengo talento, tengo tenacidad, tengo disciplina, tengo enfoque. Y sé sin ninguna ilusión de dónde vengo y a qué puedo volver. Y por eso dije que hace un tiempo, en los 80, vi lo que estaba pasando con el dinero. Lo veía cambiar muy rápidamente. Veía cómo se desaparecía la clase media. Y yo era un maníaco de 23 años, pero lo entendí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que era mejor tener un plan B, C, D, E, F, G, o de lo contrario, te morirías de hambre en Estados Unidos. Estados Unidos no es un lugar en el que vives, es un videojuego al que sobrevives. Ya sabes, no solo soy estadounidense americano, soy un estadounidense americanista. Sobrevivo a Estados Unidos a pesar de lo que quiere hacer a gente como yo. Y así, a través de decir sí a todo, me di cuenta de que la gente como yo tiene que montarse tres veces y otra gente tiene que montarse una vez. Me di cuenta de que tengo que salir temprano porque probablemente me perderé antes de llegar al lugar. Y que probablemente debería haber shut up and learn en lugar de hablar en voz alta. Estoy donde estoy ahora, que es una posición muy diferente a la que tenía hace 30, 20 y 10 años. Así que es básicamente una historia de mucha suerte. Pero aprovechando las oportunidades, trabajando muy duro, sabiendo que no había otra opción para mí que trabajar muy duro. Y eso es todo. Y esa no es una historia única. Lo que fue único es que conseguí estar en mi banda favorita. Vinieron a mí y me dijeron, oye... Estamos haciendo audiciones para la banda. Yo estaba como, mmm, porque si no me hubieran sacado de Washington, D.C., una gran ciudad, ¿qué me habría pasado? Probablemente habría ido a trabajar a la tienda de discos de mi amigo, la cual hubiera eventualmente quebrado. Lo cual pasó. Se fue. Y luego lo que yo hubiera hecho, no sé, tal vez dejar embarazada a una mujer y luego ser un joven padre, no lo sé. ¿Sabes? Los Estados Unidos de América me habrían pasado a mí. Y entonces tuve un golpe de suerte, pero al menos hice algo con él. Los factores repetitivos de mi vida han sido la aplicación, la disciplina, la concentración, la repetición, un concierto, un concierto, otro concierto. ¿Qué harás mañana? A las 8 en el escenario. Lo haremos la noche siguiente. Estaré en el escenario. ¿Qué tal dentro de dos meses? Seguiré en la misma gira porque me las arreglo solo, sea donde voy. Puede que no lo termine, puede que no lo sobreviva, pero yo soy el que lo reserva. I might not finish it, I might not survive it, but I'm the one booking it. ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.